0: Ja, und damit wir ein bisschen wieder einsteigen können, gebe ich gleich eine Wiederholung. Ein paar äh, entscheidende äh, Punkte möchte ich ansprechen. Aber lasst uns den Herrn bitten, dass er uns die Augen aufliest und dass wir erkennen, dass es sein Wort an uns ist und nicht irgendein Menschenwort. Lasst uns darum bitten. Herr, wir bitten dich, rede du jetzt durch dein Wort, das mächtig ist, das wirksam ist. Nicht nur unter denen, die... noch nicht gläubig sind, sondern auch unter denen, die gläubig sind, unter uns. Danke, dass dein Wort uns heiligt. Wir bitten dich, gib uns Verständnis und Erkenntnis darüber, wie du wunderbar gewirkt hast in der Gemeinde, in Thessalonik, aber auch durch diese Männer, die bereit waren, das Evangelium voranzutreiben und sich nicht davon haben abbringen lassen. Danke für die wunderbare Antwort der Thessalonicher, die Nachahmer deiner Person wurden und dieses Missionsteam auch nachgeahmt haben. Und so bitten wir dich, dass wir auch Nachahmer deines Wortes werden und deiner Person. Wir lieben dich und danken dir jetzt für diese Zeit in deinem Wort. In Jesu Namen. Amen. Ja, der erste Thessalonicher Brief ist ein kurzer Brief, der deutlich spricht. Und wir erinnern uns nur, dass dieser Brief jetzt im Nachhinein geschrieben wird. Paulus ist in Korinth und er äh, hat gerade die Nachricht bekommen von Timotheus, dass es den Thessalonichern gut geht. Die Thessalonicher, die er so äh, frühzeitig doch verlassen musste. Drei Wochen Dienst in der Synagoge, da flogen sie raus. Und es war wirklich eine sehr schwierige Zeit. Sie wurden sogar Des, äh, Volksverrates äh, beschuldigt. Und die, äh, es ging ihnen nicht einfach dort, auch in den Monaten danach, in denen sie weiterhin dort evangelisierten. Ja, das Wunderbare dabei ist, die Gemeinde hat reagiert. Und ein positives Reagieren auf Gottes Wort ist immer auf die Gnade Gottes zurückzuführen. Und diese Gemeinde entwickelt sich auch weiter, Und später, ungefähr fünf Jahre später, lesen wir im zweiten Korintherbrief, wie Paulus die Gemeinden aus Mazedonien als Beispiel anführt für ihre selbstlose Liebe. Da heißt es im zweiten Korinther Kapitel 8 und es hat mit einer Geldgabe zu tun, die für die Hungerleidenden zusammengelegt wurde in Judäa, in Jerusalem. Da heißt es ähm, in Kapitel 8, wir wollen euch aber, ihr Brüder, von der Gnade Gottes berichten. Seht ihr, die Gnade Gottes, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. Nun, wer gehört dazu? Philippi, die Thessalonicher und Beröer. Diese Gemeinden standen unter der Gnade Gottes. In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit, zutage gefördert. Denn nach ihrem Vermögen, ja, ich bezeuge es, über ihr Vermögen hinaus waren sie bereitwillig. Und sie baten uns mit vielem Zureden, dass wir die Liebesgabe und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollten. Und sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern, achtet mal drauf, Vers 5. sondern sich selbst gaben sie hin, zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes, sodass wir Titus zuredeten, dieses Liebeswerk, wie er es angefangen hatte, nun auch bei euch zu vollenden. Seht ihr, die schon gebeutelten Thessalonicher und die Philipper, die Beröer gaben über ihr Vermögen hinaus, Sie baten sogar die Apostel, ihre Begleiter, nehmt bitte diese Liebesgabe an, nehmt das mit, was wir zusammengelegt haben. Und so wird diese Gemeinde ein wunderbares Vorbild. Sie imitieren den Herrn selbst, aber auch diejenigen, die unter ihnen arbeiteten. Und heute kommen wir zu Kapitel zwei. Im ersten Kapitel haben wir die große Dankbarkeit gesehen, die diese Männer, dieses Missionsteam, für die Thessalonicher empfanden, weil sie so wunderbar äh, reagierten auf das Evangelium. Sie erinnerten sich konstant an das, während ihrer Gebete, Dankgebete erinnerten sich an das Werk des Glaubens, an die Bemühung der Liebe und das standhafte Ausharren in der Hoffnung auf Jesus Christus. Und dann erinnerten sie sich daran, dass sie wirklich Nachahmer des Herrn und Nachahmer dieser Männer geworden sind. Und das Thema, das ich aus Kapitel 2 schöpfe, ist eigentlich eine Fortsetzung von dem, was in Kapitel 1 geschehen ist. Ihr seid Nachahmer des Herrn und unsere Nachahmer geworden. Und jetzt zeigen diese Männer auf, worin diese Nachahmung besteht. Und wie diese Männer gehandelt haben, was sie ausgemacht hat. Grundlegende Merkmale eines geistlich effektiven Leiters ist das Thema. Es, daraus wird eine kleine Serie, ein gültiges Muster für geistlich effektive Leiter. Dies ist Teil 1 und es gibt drei Teile dafür. Hier zunächst das Grundlegende, nämlich die Merkmale eines geistlich effektiven Leiters. Nun, Wie komme ich da drauf? Schaut einmal in Vers 1. Da heißt es, denn ihr wisst selbst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war. Ihr seht, der Eingang war effektiv. Es tat sich was. Es war eine geistliche Effektivität. Und warum das so war, das zeigt uns dieser Text jetzt auf in diesen ersten sechs Versen. Es geht noch darüber hinaus, aber die erste Predigt. behandelt die grundlegenden Merkmale eines geistlich effektiven Leiters. Und als allererstes will ich den Text in der ganzen Länge in sechs Versen lesen. Da heißt es denn, ihr wisst selbst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, Euch das Evangelium Gottes zu verkünden unter viel Kampf. Denn unsere Verkündigung entspricht, entspringt nicht dem Irrtum, noch unlauteren Absichten, noch geschieht sie im listigen Betrug, sondern so wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott. der unsere Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht, Gottes Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obgleich wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können. Soweit der Text. Grundlegende Merkmale eines geistlich effektiven Leiters. Die werden hier uns in diesem Text aufgezeichnet. Das erste Merkmal ist seine Beharrlichkeit. Seine Beharrlichkeit. Die ersten beiden Verse nochmals. Denn ihr wisst selbst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern obwohl wir zuvor gelitten hatten, Und misshandelt worden waren in Philippi. Wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium Gottes zu verkündigen unter viel Kampf. Nun, ein Leiter, der nicht beharrlich ist, ist wirklich kein Leiter. Das erste Kennzeichen ist deshalb seine Beharrlichkeit. Die aus Antiochia gesandten Männer. erlebten nach ihrem Eintritt in Mazedonien. Ich wollte fast sagen, eine Überraschung, aber es war keine Überraschung, denn der Auftrag, den Paulus damals erhielt, beinhaltete schon, er wusste genau, ich werde diesem Mann zeigen, wie viel er um meines Namens willen leiden muss, was er erleiden muss. Sie erlebten aber nach diesem Eintritt nach Mazedonien Nachdem sie dem mazedonischen Ruf gefolgt waren, eine schwere Zeit, weil sie als Verkündiger des Evangeliums auftraten, als solche, die die frohe Botschaft sprachen. Und sie taten es trotz der Agonie der vielen Kämpfe der Schwerstarbeit und den begleitenden Umständen des Widerstandes. Und jeder, der sich durch die Apostel Geschichte arbeitet, der sieht das. Sie kommen nach Europa, sie kommen nach Philippi und dort werden sie nicht gerade mit Samthandschuhen behandelt, sondern diese Männer werden misshandelt. Sie werden im juristischen Sinne misshandelt, denn so hätten sie niemals hätten behandelt werden dürfen. Ohne ein Urteil, ohne einen Gerichtsbeschluss wurden sie zunächst geschlagen. Und zwar deftig geschlagen, mit vielen Schlägen. Und sie kamen ins Gefängnis. Und das wurde hinterher auch bekannt, dass diese Männer auch römische Staatsbürgerschaft hatten. Und die Hauptleute, die für diese Verhaftung und die Schläge verantwortlich waren, die versuchten, sich irgendwo daraus zu drehen. Aber Paulus sagte, nee, 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 lass die mal kommen und äh, lass... die möchte ich mal hier rausführen aus dieser Stadt. Aber sie wurden wirklich miserabel behandelt. Und ich habe so gedacht, meine Güte, Beharrlichkeit ist für uns ja ganz einfach. Wir gehen zum Kiezfest und es regnet ein bisschen. Es war auch ein bisschen kalt, muss ich zugeben. Aber Schläge, erst so richtig Prügel kriegen. Und so können wir uns vorstellen, Paulus kommt aus dieser Misshandlungsphase in Philippi. und ihr wisst um die anderen Misshandlungen zuvor auf der ersten Missionsreise und deshalb auch bis zu dem Punkt in Philippi hat er seinen Leibarzt dabei aber kommt er nach zu den Thessalonichern und vielleicht kommt er in einer gebeugten Haltung wir wissen das nicht aber er spricht mit seinen Brüdern Leute wir machen weiter wir haben das herrliche Evangelium wir kennen die Lösung für die Schuld, die Vergebung der Schuld. Wir haben die Lösung für das ewige Leben. Wir kennen das Evangelium. Was sind denn ein paar Schläge? Au, uh, au, au, ah, was sind denn ein paar Schläge? Ja, könnt ihr euch vorstellen. Blau und Grün kommen sie dort an. Und das wussten die. Denn ihr wisst selbst, Brüder. Ja, das konnte man anerkennen. Du kommst mit so einem schönen Blümchen im Auge an und kommst: hey, was ist das denn für ein Kneipenschläger, der da ankommt? Der kommt ja mit dem Evangelium an. Sie ließen sich einfach nicht davon abbringen. Sie hatten Ausdauer. Sie ließen sich nicht entmutigen. Sie beendeten nicht den Dienst und sagen, oh Mensch, weißt du was? Ich kenne da einen guten Strand in Spanien. Vielleicht machen wir Strandevangelisation, so Strandkorbdienst und äh, da können wir auch noch so einen schönen Cocktail dabei trinken. Nein, sie ließen sich einfach nicht abbringen. Sie brachten das Evangelium dort und es ging ihnen dort nicht besser. Bei den Thessalonichern wurden sie nicht besser behandelt. Nach drei Wochen wurden sie aus der Synagoge rausgeschmissen. Und man suchte nach ihnen. Man wollte sie loswerden. Einfach nur Widerstand. Sie packten nicht ihre Sachen, sondern erfüllten ihre Aufgabe an denen, zu denen Gott sie berufen hatte. Und das ist ein ganz wichtiges Merkmal im Dienst. bei der Stange zu bleiben. Und ich sage, oh nee, mich will keiner. Mich will kann ich hau ab. Sollen sie doch mal fahr zur Hölle. Ja, oder was weiß ich, was man den Leuten nachrufen kann, wenn man einfach wütend wird. Weißt du was? Diese Männer hatten Freude. Schaut mal. Sie gewannen dennoch Freudigkeit und zwar in ihrem Gott. Denn er hatte sie beauftragt, dieses wunderbare Evangelium zu den Heiden zu bringen. Und ihr erinnert euch an die äh, Thessalonicher. Sie wandten sich ab von den toten Götzen, von diesen komischen selbstgemachten Figuren, die sie äh, anbeteten. Sie wendeten sich ab dem lebendigen und wahren Gott zu. Es ist einfach so wunderbar zu sehen, sie blieben ihrem Auftrag treu. Und die Auftrag steht sehr, sehr deutlich im Vordergrund. Sie kamen allen nach, trotz der rechtlichen Misshandlung, trotz der äh, körperlichen Misshandlung. Und da heißt es, und sie sagen das Evangelium, die Elberfelder übersetzt, das Evangelium Gottes zu euch zu reden. Und es ist das Evangelium, das diese Männer zuvor noch in Kapitel 1, Vers 5, unser Evangelium genannt haben, weil sie sich so sehr mit dieser Botschaft identifizierten. Die Weitergabe, das Bekanntmachen des Evangeliums war ihr Auftrag. Und daran ließ sie nichts rütteln. Ich meine, Timotheus, der junge Mann, den äh, sie an ihrer Seite hatte, der sagte, ey, lass uns doch lieber Eis verkaufen. Und bei den Thessalonicher da ist das so warm. Also, Evangelium... Das zieht irgendwie nicht. Können wir nicht irgendwie eine andere Methode finden, wo wir keine Prügel kriegen? Ah, aua, und keine Prügel kriegen. Nein, sie blieben ihrem Auftrag treu. Und sie waren bereit, wie wir aus dem Neuen Testament erfahren, nicht nur dafür zu leiden, sondern auch dafür zu sterben. Die Weitergabe, das Bekanntmachen des Evangeliums war und blieb immer ihr Auftrag. Ihr Lieben, das ist noch heute derselbe Auftrag in der Gemeinde und für die Gemeinde Jesu Christi. Wir sind dazu berufen, das Evangelium zu verkündigen. Die Auftragslage hat sich nicht verändert. Das Evangelium muss dort verkündet und bekannt gemacht werden, wo es zuvor nicht geschehen ist. Wisst ihr, wo wir sind? Wir sind bei den reinsten Heiden. Hab habe früher immer gesagt, ja, wenn so ein Manta fährt man heute nicht mehr, aber so ein Auto fährt mit so einer äh, Rumpsmusik da bum, bum 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 bum. Ich sag, das ist wie in Afrika. Die haben genau und die sehen auch so aus. Die Tätowierungen sehen genauso aus, die sehen aus wie die Leute in Afrika. Die haben überall Ringe kleben hier und da und und äh, sind überall mit Metall bepflastert. Wir sind wie im tiefsten Afrika. Und die Leute kennen das Evangelium nicht. So wie ich diesen Buddhisten ansprach und sagte, sag mal, weißt du überhaupt, worum es im Christsein geht? Und da guckt er mir an und sagt, nee, ich weiß es nicht. Hey, dann kann ich dir das ja erklären. Nun, der Auftrag der Gemeinde Jesu, der an uns ergeht, an alle, nicht nur an ein paar Leute, die da eine besondere Ausbildung haben, sondern wir alle sind Berufene. Und er besteht nicht in der Einrichtung von irgendwelchen Krankenhäusern. Das ist eine tolle Sache, das könnt ihr machen. Aber das ist nicht das, was Jesus gesagt hat. Es ist nicht der Auftrag der Gemeinde, Jesu Bibelschulen zu bauen. Hat Gott, hat Jesus nie gesagt, geht hin und baut Bibelschulen. Nein, er hat gesagt, hey, geht in die Gemeinde. Das machen wir in der Gemeinde. Lieben wir deshalb keine Bibelschulen? Nein, aber das ist nicht unser erster primärer Auftrag. Es ist nicht der Auftrag Gottes für seine Gemeinde, die Welthungerhilfe zu leisten oder zu leiten. Es ist nicht der Auftrag der Gemeinde Gottes, die Friedensaktion dieser Welt zu stützen. Versteht nirgends. Steht da, verkündigt das Evangelium. Geht überall dahin, wo das Evangelium nicht bekannt ist. Es ist auch nicht der Auftrag der Gemeinde Jesu, den Weltklimawandel zu stoppen. Das ist doch wichtig, wie viele ertrinken wir sonst Ich meine, wenn du das denkst, dann kennst du deine Bibel nicht. Und wo wir schon mal dabei sind, es ist nicht mal der Auftrag Jesu, ein Seelsorgezentrum zu errichten zu den Menschen, Äh, damit die, die Menschen, die Not haben, da ihre Seelsorge loswerden können. Das ist nicht unser Auftrag. Wir als Gemeinde sind dieses Zentrum. Wir als Gemeinde helfen den Menschen mit dem Evangelium, mit der Wahrheit. Und die Wahrheit befreit Menschen. Der Auftrag Gottes für seine Gemeinde ist das Gehen, um das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, und der alleinigen Retter zu proklamieren. zu sagen und zu verkündigen. Und wisst ihr was? Und ich weiß, es gibt immer Leute, die das Evangelium nicht verstehen und vielleicht das auch nicht verstehen wollen. Immer nur mit einem Ohr hinhören. Ja, ewiges Leben? Oh, das ist Ohr riesig groß. Ewiges Leben? Das wird immer größer. Das man kann zusehen, wie das wächst. Und dann auf einmal sprichst du, was das beinhaltet. Oh, du sollst dich dann dem Herrn ganz hingeben. Oh, das Ohr wird immer kleiner. Und manchmal denkst du, die haben gar kein Ohr mehr. Das geht da rein und wieder da raus. Aber wir müssen alles, was zu diesem Evangelium von Jesus Christus gehört, verkündigen. Ob Menschen das hören wollen oder nicht, das ist unser Auftrag. Und das taten diese Männer. Und wenn es Prügel bedeutet, dann stell dir vor, wer möchte am Kiezfest teilnehmen? Vorher gibt's eine Runde Prügel vom Bürgermeister. Oh, auf einmal, ja. drei Leute sind noch da. Daniel lässt sich als erster verprügeln. Und äh, hoffentlich hat der, der Bürgermeister nicht mehr so viel Kraft, wenn ich dran bin. Äh, Nun, Beharrlichkeit ist das erste Merkmal eines geistlich effektiven Leiters. Wir hätten das Evangelium nie erfahren, wenn diese Männer nicht darin treu gewesen wären. Wenn sie gesagt haben, oh, wir kehren um, wir gehen zur Missionsstation zurück nach Antiochien. Ah, da waren unsere Brüder viel lieber, die haben uns alle da umarmt und wir haben uns geküsst und was nicht alles. Nein, sie gingen. sie blieben treu. Der Auftrag ist schlicht und einfach, und wir müssen dafür nicht innovativ, wir müssen nicht erfinderisch werden, kein neues Konzept für die Gemeinde entwerfen. Es bleibt, wie es immer war, verkündigt das Evangelium, und dann lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Zweitens, zweitens, das Merkmal eines geistlich effektiven Leiters ist seine Rechtschaffenheit. Heißt es Vers drei, denn unsere Verkündigung springt nicht dem Irrtum noch unlauteren Absichten noch geschieht sie in listigen Betrug. Die Brüder des Missionsteams gehen auf die Beweggründe ihres Dienstes ein und dabei geht es ihnen nicht darum aufzuzeigen, dass sie in all dem, was sie taten, immer und zu jeder Zeit sündlos waren. Das ist überhaupt nicht ihr Anliegen. Es geht ihnen darum, den Thessalonichern ihren Charakter in Erinnerung zu rufen, den die Thessalonicher kennengelernt hatten. Die Thessalonicher wussten das. Das ist nur Zwecks Erinnerung. Und einige sagen, vielleicht gab es irgendwelche negativen Stimmen, die dieses Missionsteam angekreidet haben, so wie es bei den wandernden Philosophen der Fall war. Die taten das nur aus Eigennutz und, und ähm, die waren nicht aufrichtig. Nun, ein Charakter ist das, was das Wesen eines Menschen ausmacht. Diese Männer waren Männer nach dem Herzen Gottes, die der Herr für diesen Dienst der Verkündigung und Gemeindegründung auserwählt hatte. Die Schlacht der 2000 benutzt durchgängig Verkündigung. Aber hier wurde das Wort Paraklesis verwendet. Es ist das Wort für das Mahnen, unser Mahnen, unser Ermutigen, unser äh, Ersuchen, unser Appellieren. All das kann man da einsetzen. All diese Bedeutung kann es in sich tragen. Die Missionare offenbarten sich den Thessalonichern gegenüber als solche, bei denen dieses Ermahnen, dieses Verkündigen nicht aus Ehrtum kam. Das ist der erste Punkt A. Mahnen, dass nicht aus dem Ehrtum kommt. Okay? Wenn ihr nach äh, geistlich effektiven Leitern kommt, sucht, dann besteht die Rechenschaft in dem ersten Punkt Darin, dass es nicht aus Irrtum entspringt. Das, wozu Leiter ermutigen und warum sie ermahnen, korrespondiert mit der Wahrheit. Es ist keinem Fehldenken entsprungen. Es ist das Mahnen und Ermutigen sowie das Appellieren, das aus dem Herzen Gottes kommt. Die Worte der Missionare waren den Empfängern nicht fehlerhaftes Menschenwort, sondern sie empfingen das Wort als das, was es wirklich war, das lesen wir später in Vers 13, als Gottes Wort. Und dieses Vorgehen des Appellierens soll auch heute im Leben eines berufenen Herden genau so ausgeübt werden. Er soll das Wort verkündigen, dafür eintreten, ob es nun gelegen oder ungelegen zu sein scheint. Er soll da überführen, er soll tadeln, er soll mit Langmut ermahnen und belehren. 2. Timotheus 42. Die Grundlage dieser Appelle entspringt nicht den persönlichen Präferenzen irgendeiner Person, den persönlichen Vorlieben des Leiters. Er vertritt nicht sich selbst. Der Leiter vertritt die Wahrheit und die Wahrheit gehört Gott. Der Leiter ist ein Botschafter an Christi Stadt. Geistliche Leiter sehen sich als Botschafter An Christi statt. Und Paulus sagte an anderer Stelle im Korintherbrief, wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Sklaven um Jesu Willen. Wir sind nichts anderes als Sklaven. Und wir verkündigen unseren wunderbaren Herrn und unseren Gott, der uns aufgrund unserer großen, auf seiner Barmherzigkeit durch Jesus Christus wiedergeboren hat. Und diese Appelle an die Geschwister entspringen nicht dem Irrtum. Und sie richten sich an den Willen und das Verständnis der Empfänger. Sie sollten verstehen, was sie sagten. Es sind Appelle, die auf der Wahrheit des Wortes Gottes fußen. Sie stehen im Gegensatz zu den Lügen, die weit verbreitet werden, überall außerhalb der Gemeinde. Sie stammen nicht aus den Lügen einer menschlich konstruierten Philosophie. Ihr Lieben, das Mahnen eines geistlich effektiven Leiters entspringt nicht nur nicht dem Irrtum, sondern es ist gleichzeitig zweitens B, Mahnen, das nicht aus Unreinheit kommt. Mahnen, das nicht aus Unreinheit kommt. Der Leiter ist Rechtschaffen und sein Mahnen entspringt nicht dem Irrtum, Und es entspringt nicht einer Unreinheit. Sein Ermutigen und sein Ersuchen geschieht nicht aus der moralischen Unreinheit seiner Motive. Er sucht mit seinem Dienst nicht die persönliche Bereicherung. Er sucht nicht sexuelle Gunst und Hinwendung. Er hat reine Motive und er achtet auf das Wohl derjenigen, die er belehrt und erreichen will. Auch Vers 5 macht das deutlich. wo es heißt, wir sind nie mit Schweich Schmeichelworten gekommen. Wie ihr wisst, auch das wussten sie. Nochmals, er blickt zurück, beziehungsweise die, die drei Männer blicken zurück in ihrem Schreiben an die tessalonen Ihr wisst das schon. Wir sind nicht mit Schmeichelworten gekommen. Wir sind auch nicht mit verblümter Habsucht oder mit einem Vorwand vor Habsucht, mit anderen Worten, aus Gier zu euch gekommen. Aber genau das war das Problem mit falschen Lehrern, Und so ist es vielleicht schon eine Art vorbereitende äh, Unterweisung für die Thessalonicher. Vielleicht gab es den einen oder anderen, der sich jetzt schon äh, lautstark gemacht hatte, nachdem die Apostel äh, und dieses Missionsteam weitergereist war, hatte man ihnen diese Sachen nachgesagt. Vielleicht hatte man es aus Eifersucht heraus diesen Männern des Missionsteams angehängt, Und in den sogenannten griechischen Mysterienkulten in der damaligen Zeit suchten religiöse Menschen tatsächlich immer wieder sexuelle Gefälligkeiten. Sie betrieben sogar eine rituelle Prostitution. Und zwar mit dem Hinweis wir machen das für Gott. Ihr habt kennt auch von der, habt von der Tempelprostitution in Korinth gehört. Und diese Dinge waren bei religiösen Menschen beliebt, so wie sie heute auch noch beliebt sind. Sie begehrten diese Dinge und die Unreitheit zieht sich in ähnlicher Form bis heute in religiöse Kreise fort. Das ist oftmals ein Motivator für Leiter dieser Art. Diese Menschen waren tatsächlich religiös. Das ist unstrittig, sie hatten den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugneten sie, sagt Paulus dem Timotheus in seinem letzten Brief. Da heißt es von solchen, wende dich ab, Timotheus, wende dich ab, denn zu diesen gehören die, welche sich in die Häuser einschleichen und die leichtfertigen Frauen einfangen. 2. Timotheus, Kapitel 3, Verse 5 bis 6, das sind die Frauen, die ihr leicht abschleppen könnt. darauf waren sie aus. Darin wurden ihre unreinen Motive ersichtlich. Sie wollten die Gunst dieser Frauen und gewisse unreine Gefälligkeiten haben. Nun, diese falschen Leiter suchten zudem materielle Bereicherung. Und auch das ist überhaupt nichts Besonderes, das kennen wir auch aus unserer Zeit. Das ist etwas, was sie haben wollen, so wie die Gunst, von sexuellen Gefälligkeiten, so suchten sie jetzt noch eine weitere Gunst, nämlich die Gunst des materiellen Reichtums. Paulus erinnerte Timotheus im ersten Timotheusbrief auch daran, dass Menschen... mit verdorbener Gesinnung meinen, dass Gottes Furcht ein Mittel zur Bereicherung sei. 1. Timotheus 6, Vers 5. Solche Menschen sind unrein in ihrer ganzen Gesinnung. Unreinheit charakterisiert sie. Und genau das Gegenteil zeichnete diese geistlichen Leiter aus und zeichnet heute geistlich effektive Leiter aus. Er ist im Dienst, um Christi Reinheit unter Beweis zu stellen. Und wie sein Herr rein, ist, so reinigt er sich von aller Besudelung mit Sünde. Reinheit ist es, was sein Leben wesensmäßig kennzeichnet. Dem jungen Begleiter im Team sagte Paulus immer wieder, speziell wie er, der, er mit diesen Situationen, in die er kommen würde, umgehen sollte. Nicht nur Paulus wusste, dass der Leiter nicht grundsätzlich frei von Versuchungen nicht frei von Sünde ist. Das sei ferne. Genau deshalb muss der geistlich effektive Leiter seinen fleischlichen Neigungen proaktiv entgegenwirken. Weil der Leiter eine reine Motivation besitzt und aus diesem Beweggrund heraus ermahnt, ermutigt und die Geschwister ersucht, etwas zu tun, soll er selbst den jugendlichen Lüsten entfliehen. So die Worte des Timotheus in Kapitel 2 Vers 22. Wir kennen alle Vers 2, aber hier machen wir noch eine 2 dran. Flieht den jugendlichen Lüsten. Diese Männer des Missionsteams und Vorbilder für einen geistlich effektiven Leiter suchten die Thessalonicher nicht mit Worten, die aus Ehrtum standen, sie ersuchten sie nicht aus moralischer Unreinheit und dritter drittens und gewissermaßen ist das ein argumentiver Klimax oder äh, ein Höhepunkt, äh, geschah ihr Mahn nicht aus List heraus. Ohne Ehrtum und Unreinheit ist List nicht möglich. Die Rechtschaffenheit besteht drittens in einem Mahn, das nicht aus einer List, aus einer betrügerischen List, würde ich sagen, kommt. Das ist nochmals, unsere Verkündigung spricht nicht dem Ehrtum, noch unlauteren oder unreinen Absichten, noch geschieht sie im listigen Betrug. Paulus, Silvanus und Timotheus, die besaßen keine versteckte Agenda und schon gar nicht eine bösartige Absicht war ihnen völlig fremd. Sie suchten niemanden zu verführen oder in die Irre zu führen, sie zu täuschen, weil sie etwa ein versteckten Schlagballern der Bosheit in ihren Hinterköpfen hatten. Sie suchten keine Bereicherung, keine sexuellen Gefälligkeiten oder sonstige Unreinheiten. Nein, sie lebten in der Integrität rechtschaffender Diener Gottes unter den Thessalonichern. Und das, ihr Lieben, wussten die Thessalonicher sehr wohl. Die Freude der Missionare Gott gegenüber Drückt auch das unmissverständlich aus, dass es da keine List gibt. Ich meine, welche Leute schreiben drei Kapitel über die Dankbarkeit geistlicher Furcht? Vielleicht würden sich Leute mit einer List zu gegenseitig zuschreiben. Hey, den haben wir echt die Kohle aus der, aus der Tasche gezogen. Da haben wir wieder richtig gut gemacht. Nein, hier ist aufrichtige Dankbarkeit. Sie steht hier unübersehbar Über den ersten Abschnitten dieses Briefes sie ist ein deutliches Zeichen ihrer Rechtschaffenheit, die wiederum ein klares Merkmal eines jeden geistlich effektiven Leiters ist. Nun, auch wir freuen uns über nichts mehr, als wenn jemand gerettet wird oder wenn Geschwister im Glauben wachsen. Ich meine, Johannes drückt das aus. Er hat keine größere Freude, als dass seine Kinder in der Wahrheit wandeln. Das ist einfach das Schöne. Ihr Eltern, ihr freut euch, wenn eure Kinder genau tun, was der Wahrheit entspricht. Da gab es keine List. Und das war bekannt unter den wandernden Philosophen. Sie hatten alle, die hatten eine große Trickkiste, um Menschen zu verführen und für sich zu gewinnen. Nun, das Erste war. Merkmal war seine Beharrlichkeit, das zweite seine Rechtschaffenheit, das dritte Merkmal, das wir hier im Text in Vers 4a sehen, ist seine Autorität. Geistes, sondern so wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch. Nun, wenn ein Mensch... Weisungen erteilt und über Leben und Tod redet, dann fragt man zwangsläufig nach seiner Autorität, oder? Stell dir vor, das ist ein großer Unterschied, ob dir irgendwie so ein Autoverkäufer oder irgendwie auf dem Großmarkt jemand sagt: hey, du siehst nicht gut aus, ich glaube, du wirst gleich sterben. Als wenn du aus einer Arztpraxis kommt, dein Arzt dich gerade untersucht hat und heißt, sie haben nicht mehr sehr lange zu leben. Du fragst ihn, diesen Autoverkäufer, was ist denn deine Autorität? Was, wer, wer, wer lässt dir das denn? Oh, woher weißt du das, dass ich sterben werde? Nun, Gott gebrauchte diese Männer nicht, weil sie nur menschliche Fähigkeiten besaßen, sondern weil Gott sie dazu beauftragte, seine Botschaft weiterzusammeln. Gott betrachtete diese Männer als geeignet, geistlich geeignet. Deshalb sind sie geistlich effektive Männer. hier geht es nicht um irgendwelche Zahlen, es geht nicht darum, wie groß ihre Gemeinden wurden oder sonst irgendwas, sondern sie waren, verhielten sich geistlich. Geeignet für den Dienst am Evangelium. Und er betraute sie mit der Botschaft, die über das ewige Schicksal eines Menschen entscheidet. Ich meine, ein bisschen an dem Evangelium drehen und schon verpredigst du ein Evangelium zu deinem eigenen Verderben. Petrus Greift das mal auf, dass die Unbelehrten und Unkundigen das, die Worte verdrehen zu ihrem eigenen Verderben. Menschen müssen geeignet sein. Und so wie er diese Männer berief und sie mit dem höchsten Gut betraute dem Evangelium der Rettung durch seinen Sohn, so lebten diese und redeten diese Männer entsprechend in der von Gott verliehenen Autorität. Gott hat sie berufen. Und denkt ihr das ist vielleicht, das ist ja einmalig. Das passiert ja heute überhaupt nicht mehr. Doch doch, das passiert immer noch so. Ein geistlich effektiver Leiter er ist sich seiner eigenen Schwachheit und Unwissenheit bewusst. Wir wissen aus uns überhaupt nichts. Wir können graben und graben und wir finden nur ein Vakuum in unserem Kopf. Da ist gar nichts. Seine Stärke und Erkenntnis, die Stärke eines Leiters kommt nur aus Gott. Wir könnten sonst nichts, wir wissen nicht zu predigen. Und Paulus selbst hat sich nicht mal als einen guten Rhetoriker angesehen. Er sagte: ich, ich weiß nichts, außer dass ich Christus kenne. Er spricht in der von Gott verliehenen Autorität, die mit seiner Berufung einhergeht. Und der geistlich Effektive verkündigt das Wort Gottes in aller Freimütigkeit, denn er weiß um die Wahrheit dieser Botschaft und die Macht dieser Botschaft. Er verkündigt die Wahrheit mit großer Gewissheit, Erinnert ihr euch, Kapitel 1? Dieses Wort kam nicht nur in Wort, das Evangelium kam nicht nur in Wort, sondern in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Und führt sich besonders dann seine Berufung vor Augen. Ein geistlicher Leiter tut das, wenn es schwierig wird und wenn er im Namen Gottes spricht. Manchmal gucken die Leute an und sagen, wie, was steht dir eigentlich zu? Wieso sagst du mir das? So. so denkt Gott. Ich möchte dir helfen, zu sehen, was Gott denkt. Ich habe dir gar nichts anzusagen. Überhaupt nichts. Kein Stück. Aber der geistliche Leiter weiß, dass seine Dienstverpflichtung nicht auf menschlicher Beurteilung und Ernennung beruht, sondern er erkennt Gottes Werken in seinem Leben an, das durch Gottes Macht zum Dienst in seinem Namen führt. Und die Einsetzung zum Aufsichtsdienst eines Hirten geschieht durch Gott, nur um Leiter der Gemeinde anzusprechen, aufgrund pneumatischer geistgewirkter Einsetzung. Erinnert ihr euch an den Text in der Apostelgeschichte, Kapitel 20, Paulus ruft die Ältesten auf Ephesus. Und er sagt, habt nun Acht auf euch selbst und die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch zu aufsehen gesetzt hat. Und ich kenne Leute, die sagen, das war damals so, aber heute nicht mehr. Und ich sage, Das ja, ist heute noch genauso. Denn wisst ihr, hier vorne steht jemand, der nichts kann und nichts wusste und niemals ein Prediger werden wollte. Es sei denn, Gott hätte, hat mich verändert, dass ich ein Verlangen danach habe, die Herde Gottes zu führen. Ich hatte es nie, bis Gott mir dieses Verlangen gegeben hat. Ich weiß noch, ich habe gesagt, ich wollte nicht mal auf eine Bibelschule gehen. Da kriegen mich keine zehn Pferde hin. Nee, Gott hat mich dahin gekriegt. Und ein Prediger werden? Nein, also also unmöglich. Gott, der Heilige Geist, setzt geistlich effektive Leiter ein. Und wie macht er das? Indem er Kriterien erfüllt. Dass ein Mann diese Kriterien erfüllt, dass er lehren kann, dass er charakterlich so ist, dass er nicht angeklagt werden kann. Dass er sich auszeichnet, als ein Mann Gott ist. Es ist Gottes Werk und Gottes Auftrag, den geistlich effektiven Leiter erfüllen, zu erfüllen. Und dessen waren sich auch die drei Männer bewusst. Ich meine, Einfach aus Paulus, wenn du auf einer Straße nach Damaskus bist und auf einmal spricht dich da jemand an auf eine ganz besondere Art und Weise, dann vergisst du diese Sache auch nicht. Und er musste sicherlich auf diese besondere Weise auch angesprochen werden, denn er war auch ein besonderer Apostel, ein besonderer Mann. Wir stehen dem allen nach, in allem. Aber dennoch sind wir genauso als Leiter von Gottes Geist eingesetzt worden. im Zusammenhalt mit menschlicher Ernennung. Nun denkt nur einmal daran, wie Jesus selbst aktiv war, zu berufen. Er rief seine Jünger, sagt, hey, folgt mir nach. Der geht auf die Leute zu und sagt, folgt mir nach. Leute, vergesst das niemals. Wenn ihr in der Nachfolge Jesu Christi steht, dann hat Gott in eurem Herzen gewählt. Ihr seid neue Kreaturen. Gott hat euch berufen. Ihr steht in seinem Auftrag. Jeder Einzelne von uns. Du musst ja nicht ein großer Leiter sein oder so. Jeder Einzelne ist von Gott berufen. Und wenn du sprichst, dann sprich das, was er gesagt hat. Dann sprichst du in seiner Autorität. Gott hat gesagt, wenn du nicht glaubst, wenn du nicht Gott vertraust, dann wirst du ewig verloren gehen. Du wirst in die ewige Verdammnis gehen. Sagen wir das mit Zweifel? Sagen wir, ah, ich kann mir das schlecht vorstellen, das ist ja richtig unfair, wenn wir da einen Menschen in der ewigen Hölle sehen. Das hat nichts damit zu tun, was du oder ich fühle, sondern das, was Gott sagt. Und deshalb erzählen wir euch nicht Geschichten zur persönlichen Belustigung. Wir bieten euch kein Entertainment als wach erhaltende Unterhaltungsmaßnahme. Und deshalb mahnen und ermutigen wir euch bereits früh, auch euren Kindern die Ehrfurcht in Bezug auf die Versammlung seiner Heiligen beizubringen. Das ist nicht auf unseren Mist gewachsen. Gemeinde ist nicht eine weitere Aktion der Freizeitgestaltung oder ein Spaßmacher für Kinder. Hier redet vielmehr der lebendige und wahre Gott. Hier versammeln sich Menschen wie bei den Thessalonichern, die den Lebendigen und den allein wahren Gott Reden, hören, wollen. Deshalb bist du hier. Ja, wir treffen ja auch Geschwister, die ganz nett sind. Aber wir sind hier, um von Gott belehrt zu werden. Ein geistlich effektiver Leiter rettet er redet in der Autorität Gottes. Und er weiß auch darum, dass die Predigt nicht eine Komikerstunde ist. Und ihr Lieben, deshalb gibt es für einen geistlich effektiven Leiter nebst seiner Beharrlichkeit, seiner Rechenschaft, ähm, Rechtschaffenheit, Und Autorität auch viertens seine Rechenschaft. Verse 4b und 5. Also nach Vers 4 heißt es so: reden wir auch, kommt in Vers 4b, denn wir reden nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unser Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht. Gottes Zeuge! Es gab keine Menschengefälligkeit, sondern Gottgefälligkeit bei den Gründern der Gemeinde in Thessalonich. Heute wird es oft gesagt und gelehrt, dass für das geistliche Wohl und für den geistlichen Werdegang eine Person, eine weitere Person als nahestehender Rechenschaftspartner erforderlich ist. Du kannst ja auch gar nicht wachsen. Du hast ja niemanden an deiner Seite. Ja, Lasst uns vorsichtig sein. Es ist ganz schön, wenn wir Brüder an der Seite haben oder eine Schwester, ihr als Schwestern, die euch ermutigt. Aber das ist nicht ganz richtig, wenn wir sagen, wir müssen jemanden an unserer Seite haben. Wir brauchen Gott, dem wir mehr kennenlernen müssen. Ein Menschen, menschliches Gegenüber mag sicherlich dich anspornen und die Schrift hat uns auch in eine Gemeinde gestellt. Wir sind zusammengebunden in einer Gemeinde. Wenn das nicht so wäre, wenn das nicht so wichtig wäre, dass wir Geschwister hätten, dann hätte er gesagt, okay, jeder für sich Jeder dreht so sein eigenes Ding zu Hause und so. Aber wir sind in eine Gemeinde zusammenberufen, damit wir einander ermutigen. Aber die Rechenschaft, die geben wir Gott gegenüber, denn er sieht unsere Herzen. Wissen du was? Ich kann irgendeinem Menschen, die kann ich die Hucke voll lügen und der denkt, oh, das ist ja ein ganz netter Mann. Aber Gott kann ich nichts vormachen. Ich finde immer irgendwelche Ausreden. Ja, ich kann irgendjemand mit dem ich äh, Rechenschaft ablege, oh ja, weißt du was, Ach, diese Woche war wieder so schlimm, ich konnte das und das nicht und äh, du weißt ganz genau, du hättest nur einen, einen Film weniger gucken müssen oder äh, ein, weniger, ein bisschen weniger Spaß haben müssen, sonst wo, dann hättest du deine Aufgabe, die du dir am Anfang der Woche vorgenommen hast, genau ausführen können. Ein Menschliches Gegenüber ist wichtig, dass es wahr, aber Gott ist derjenige, dem wir letztlich Rechenschaft gegenüber abgeben müssen. Und wenn wir das wissen, je mehr wir Gott kennenlernen, desto mehr Ehrfurcht bekommen wir auch. Das Problem ist, wir denken immer, Gott, der drückt seine Augen immer zu. Ja, wir, wir kennen Gott nicht richtig. Gott ist heilig. Ich meine, spätestens wenn wir jetzt durch Dritte Mose lesen, da merken wir, wie genau Gott das nimmt. Auch sonst wird aus dem Opferbringenden denn selbst ein Opfer hat Daniel heute gesagt. Wir müssen das ernst nehmen. Und ich muss zugeben, ich bekenne das hier, dass ich oft das nicht ernst genug genommen habe. Er prüft mein Herz. Ein Mensch wird dich nicht und niemals erfolgreich von deiner Sünde abhalten. No way. Niemals. Das tut ein Mensch nicht. Das macht nur Gott. Ein Mensch kann dich beeinflussen. Der kann dich manipulieren, dass du das nicht machst. Und da fühlst du dich vielleicht noch gut. Aber du hast es nicht aus Liebe zum Herrn gemacht. Der entscheidende Moment ist, dass wir diese Dinge tun, weil wir wissen, wer unser Gott ist und weil wir unseren Gott lieben. Und wir wissen, weißt du was, ich gebe meinem Herrn Rechenschaft. Und das ist befreiend. Wisst ihr, warum das so befreiend ist? Manchmal stehen wir sogar unter Druck und denken, oh, der erwartet von mir, dass ich das tue jetzt. Du fragst dich, was erwartet mein Gott von mir? Nicht erwartet der nächste Mensch von mir, sondern ich muss Gott gegenüber Rechenschaft geben. Okay? Wenn Leute hier aus der Gemeinde weglaufen... Äh, weil sie monatelang irgendwas anderes tun und dann eben vielleicht nie wiederkommen. Dann müssen sie Gott gegenüber Rechenschaft geben, weil ich werde sie doch nicht vertrümmen dafür oder sonst irgendwas machen. Gott kennt ihr Herz. Nun, der geistlich effektive Leiter ist nicht Menschen, sondern Gott gegenüber verantwortlich, so wie jeder andere auch. Und Und das zeigte sich bei den Missionaren in aller Deutlichkeit, sie schmeichelten nicht in einer, einer bestimmten Gruppe, um gewisse Ziele zu erreichen. Schmeichelei ist eine For Form der Manipulation, das wisst ihr. Und das haben diese geistlichen, äh, diese reisenden Philosophen wirklich gebraucht. Schmeichelei, das, äh, davor wird auch in den Sprüchen sehr gewarnt, äh, ist eine Form der Manipulation und ist nicht das, was wir ersuchen sollen. Drohen und die eigene Ehre zu suchen, ist eine weitere. Die Empfänger des Briefes wussten sehr wohl, dass niemand vom Team so handelte. Keine Manipulation. Keiner von den Empfängern konnte sich je daran erinnern, dass es eine Art von Parteilichkeit oder Ansehen der Person gab, die von Paulus, Silvanus oder Timotheus Schmeichelworte hören ließ. Nochmals, hier ist es, wie ihr wisst, nicht mit verblümter Habsucht. Sie wussten auch, dass es keine kaschierte Habsucht in irgendwelcher Art gab. Habsucht war den Missionaren fern. Denn es ist nach der Erkenntnis des Paulus und in Wahrheit Götzendienst. Wisst ihr das? Habsucht? Das ist der reinste Götzendienst. Und davon hatten sich die Thessalonicher abgewandt und Warum wendeten sie sich da ab? Weil das die Botschaft ist. Wenn du zu Gott kommst, wendest du dich vom Götzendienst ab. Warum sollten sie denn Habsucht verkündigen? Kolosser 3, 5 sagt, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Und das kann wirklich so eine Art von Form sein, dass du... finanzielle Dinge begehrst, aber es kann auch andere Dinge sein, ja, dass du den Esel deines Nachbarn haben willst oder, oder das Auto, heute ist ja das Auto, ja ich will ja keinen Esel haben, äh, dein Auto, das glänzt nicht mehr so schön, das fährt nicht so schnell wie das andere Auto und du, du rennst immer um das Auto deines Freundes herum, weil du denkst, das will ich auch haben, ich begehre das, das ist nichts anderes als reiner Götzendienst. Wie so ein Vertreter im Missionsdienst aussehen konnte, das beschreibt Petrus sogar im zweiten Brief, den er schreibt dort in Kapitel 2, in Versen 1 bis 3. Ich lese mal die Verse. Da sagte er: Es gab aber auch viele falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen. Und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten. Aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet und ihr Verderben schlummert nicht. Ihr glaubt nicht, Geschwister, wie viele Menschen heute um des Mammons willen im Dienst sind. Und wenn es nicht lukrativ genug ist, dann hören sie auf. Wenn die Ausbeute aus der Evangelisation, wenn es überhaupt Evangelisation ist, aus ihrem Manipulationsfeldzug nicht groß genug ist, dann gehen sie woanders hin, wo es mehr Kohle gibt. Nichts von all dem war unter den Gemeindegründern bekannt. Ein geistlich effektiver Leiter trägt das nicht als Kennzeichen, denn er weiß um seine Rechenschaft Gott gegenüber. Und so redet er auch. In Vers 5 rufen diese Männer es nochmals, Gott, als Zeugen auf. Und das zu tun, da muss man vorsichtig sein. Und das letzte Merkmal in unserem heutigen Predigtext, das einen geistlichen, effektiven Leiter auszeichnet, ist, seine Demut. Seine Demut. Da heißt es in Vers 6, wir haben auch nicht Ehre vom Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, Obgleich wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können. Und ein geistlich effektiver und berufener Leiter weiß, wem er dient. Und er kann sich recht einordnen. Er spricht nicht um seiner Anerkennung willen. Offen gesagt spielt unser Fleisch uns manchmal selbst geistlichen Leitern einen Streich. Und wir... merken, wenn jemand einen Kommentar über unsere Predigt los sagt, dass es uns trifft. Das sollte nie so sein. Unser Professor hat mal gesagt, das hört ihr gar nicht. Du predigst nicht für die Leute, sondern du predigst für Gott. Als ich das erst mal gehört habe. Ich predige für Gott? Der kennt doch sein Wort. Wieso soll ich denn für ihn predigen? Nein. Im Auftrag Gottes. Und wir stellen uns immer vor, Gott ist der Auftraggeber. Also, wir predigen für ihn. Das ist sein, unser Auftrag. Und wir sollen das weitergeben, was er gesagt hat. Der geistlich effektive Leiter sucht nicht seine eigene Ehre, sondern Gottes Ehre. Und obwohl die Männer aufgrund dieser besonderen Berufung durch den Herrn Jesus, und hier ist ein Plural für Apostel, obwohl Sulvanus eigentlich ein, ein Prophet ist, vielleicht ist stellvertretend für alle Apostel, äh, die ähm, Paulus hier darstellt, Aber sie sind assoziiert mit dem Apostel. Paulus war bestimmt derjenige, der das schwerste Gewicht hatte und mitbrachte in seiner Lehre. Deshalb reden auch, ihr habt das gemerkt, ich rede oft nur, der Apostel Paulus hat gesagt, obwohl das drei Männer sind. Aber sie waren solche, die hätten würdevoll auftreten können. Hätten gesagt, weißt du was? Jesus selbst hat mir den Auftrag gegeben. Wer bist du denn? Was, du hast es nur von Petrus gelernt? Ich war... Eine Stelle näher dran. Ich bin ein bisschen näher dran an ihm. Demütig sind sie, indem ihre eigene Person in den Hintergrund tritt, bis zu dem Punkt, wo sie gezwungen waren, ihr Apostelamt zu rechtfertigen. Und das sahen sie als eine törichte Angelegenheit an. Paulus zumindest sagt: Oh, ich muss töricht reden. Aber ihr seid so. Ihr zwingt mich dazu. Ich muss euch zeigen, was mir alles passiert ist. Ihr müsst sehen, ich bin ein Apostel Jesu Christi. Und er stellt sich in diesem Brief nicht mal als Apostel Jesu Christi vor. Später tut er das, weil sein Apostelamt immer wieder angegriffen wird. Aber hier geht es nicht um diese Missionare. Es geht und ging heute auch nicht um irgendeinen Menschen. Sondern es geht um den lebendigen Gott und seine Rettung von Menschen. Die ihm wiederum die Ehre bringt. Oh, wie gerne möchten wir mitwischen und sagen: Oh, ja, ich habe den zum Glauben geführt. Wisst ihr du was? Du warst ein Instrument, aber Gott hat Gnade erwiesen. Wie oft bringen wir uns ins Gespräch? Wie toll wir waren! Oh, Herr, vergib uns unseren Stolz. Immer wieder spricht auch unser eigenes Fleisch und drängt sich da rein und will. Ich kann hier von der Kanzel gehen und denken: Oh, das war ich war ja richtig gut heute. Aber so so sind ist unser Fleisch. Ist es nicht so? Und Paulus mahnt im Epheserbrief ihr Sklaven gehorcht euren leiblichen Herren mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als im Christus nicht mit Augen dienerei um Menschen zu gefallen sondern als Sklaven des Christus die den Willen Gottes von Herzen tun dient mit guten Willen dem Herrn und nicht den Menschen. Oh, es geht oft so viel einfacher wenn irgendjemand guckt dir zu in deiner Firma Und du bist ganz zuverlässig und arbeitest treu, aber wenn der Chef weg ist, dann tanzen die Mäuse auf den, oder wie sagt man, ja, auf den Tischen, ne? Ja, ich weiß nicht, wie das heißt. Aber dann kommen, kommen sie alle und äh, machen, was sie wollen. Wie ist es, wenn dein Chef nicht da ist? Wenn dir niemand zuschaut, bist du dann genauso treu und arbeitest du dann immer noch für den Herrn? Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Fragt Paulus in Galater 1, Vers 10. Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Sklave des Christus. Eben, wenn ihr für Menschen und Wohlgefälligkeit von Menschen lebt und arbeitet, dann seid ihr weder demütig, dann sind wir großkotzig. Dann wollen wir im Mittelpunkt stehen. Das sind wir, dann sind wir keine Diener des Herrn. Und als Mann Gottes war er Diener, waren sie Diener und Sklaven und heute auch. Ein geistlich effektiver Leiter tritt zurück und lässt Christus, sein Gott, scheinen. Und solcher Leiter gibt nichts darauf, wie andere seine Botschaft beurteilen. Wirklich nicht. Es ist wichtig, dass Wenn Gott meine Botschaft beurteilt, er sagt, das ist richtig. Dann kann jeder sagen, was er will. Und es trifft uns nicht, weil wir Gott wohlgefallen wollen, mit dem, was wir tun. Nun, das ist immer wirklich leicht zu sagen, aber wir wollen uns so daran gesinnen, äh, unsere Gesinnung daran orientieren, wie Christus auch war. Und ihr Lieben, damit komme ich zu Ende, indem ich euch sage, alles das, was ihr hier in diesen Männern seht, ist in Christus Jesus zu finden. Seine Beharrlichkeit. Denkt ihr mal an Beharrlichkeit? Denkt an die Leiden, die er auf sich genommen hat. Hat Jesus gesagt, nee, jetzt im Garten sehen wir, nee, jetzt ist Schluss. Ich packe meine Sachen, ich gehe zum Vater zurück. Nein, bis zum Ende. Seine Beharrlichkeit. Seine Rechtschaffenheit. Niemand konnte irgendwas in Christus finden. Kein Trug, keine List, keine Gefälligkeiten, keine Unmoral, nichts dergleichen in unseren Herrn Jesus Christus. Und wisst ihr was, er war sogar seinem Vater gegenüber rechenschaftspflichtig? Er sagte: Ich tue nur, ich sage nur das, was mein Vater sagt. Und die Werke, die ich tue, das sind meine Vaters Werke. Der kam nicht auf die Idee und er hat gesagt, ich werde jetzt mal ganz innovativ. Ich erfinde was ganz Neues. Ich werde meinen Vater überraschen, der wird sich ganz schön wundern. Nein, er tat es nicht. Seine Rechenschaft und seine Autorität besaß er auch. Er, ihm wurde alle Autorität übergeben. Und er war überaus demütig. Ist es nicht so. Unser Jesus Christus ist unser ultimatives Vorbild. Und deshalb, die Thessalonicher, sie emitierten den Herrn. Und sie gaben sich zuerst dem Herrn. Und dann guckten sie auf menschliche Vorbilder, aber nur in dem Sinne, wie diese dem Herrn emitierten und nachahmen. 1. Korinther, Kapitel 10, nee, 11 ist das. Da sagt Paulus, der fordert auf. Ich habe es schon mal vorgelesen. Ich tu es noch ein weiteres Mal. Da heißt es, seid meine Nachahmer. Boah, da gehört eine ganze Menge dazu. Gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Und nur weil er das war. Wenn du beständig Christus nachahmst, dann sagst du, mach genau wie ich. Mach genauso wie ich. Ich bin ein Nachahmer des Herrn Jesus Christus. Und ein geistlich effektiver Leiter, der strebt danach, das immer zu sein. Auch wenn wir nicht perfekt sind. Und dafür bete ich auch, dass ihr das seid. In jeder Situation unseres Lebens, dass wir den Herrn nacheifern zu seiner Ehre. Lass uns beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für das Vorbild dieser Missionare. Aber auch der Thessalonicher, die uns auch Vorbild geworden sind, denn sie imitierten genau das. Sie ahmten dich nach. Sie gaben sich dir völlig hin. Und wir haben gesehen, das war nicht nur eine theoretische Hingabe, sondern sie gaben sogar aus ihrer Tasche Finanzen über ihr Vermögen hinaus. Mehr als es von den Aposteln selbst zu erwarten war. Und sie baten sogar dieses Team, dass man diese Gabe annehmen würde. Sie gaben sich dir in allem hin. Herr, danke für die Beharrlichkeit deiner Kinder. Wir wissen, dass deine Kinder immer beharrlich bleiben. Dass sie nicht aufhören, dir Vertrauen zu schenken. Herr, auch wenn wir zwischendurch einbrechen, so kehren wir doch immer wieder zurück. Weil wir wissen, du allein bist würdig. Du allein bist der Inhalt unserer Predigt. Du bist der Inhalt unseres Lebens. Du bist der Rechtschaffende. Herr, wir wollen auch aus Irrtumslosigkeit sprechen. Wir wollen aus der Reinheit unseres Herzens sprechen und ohne List. Dein kostbares Evangelium der Erlösung. Wir danken dir für dein wunderbares Wort. Danke, dass wir darin das sprechen können, was der Wahrheit entspricht und Wahrheit ist. Dass wir darin die Autorität besitzen, wenn wir dein Wort Recht sprechen, dass du auch Menschen verändern kannst. Danke für die Rechenschaft, die wir dir gegenüber ja immer geben müssen. Danke, dass du uns da ein größeres Bewusstsein schenken kannst davon, was das bedeutet. Dass du nicht irgendein Gott bist, der schon irgendwie mal wieder vergeben wird, wenn wir daneben greifen, sondern dass wir lernen, wie heilig du bist und dass wir auch heilig sind. Danke für deine Demut, die du uns vorgelebt hast. Herr, du bist ein wunderbarer Gott. Wir wollen dir nacheifern, so wie es einst die Thessalonicher taten. Und jetzt wollen wir dir danken für deinen Tod, Herr Jesus Christus, denn du bist beharrlich geblieben, bist zum Tode am Kreuz. Du warst gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Du warst gegenüber deinem Vater gehorsam. Und genau so wollen wir sein. Danke, dass wir dafür dir die Ehre geben dürfen und dich preisen und loben können, wenn wir jetzt an deinen Tod denken.